0: Consumidores con Raquel Navarro.
1: Hoy
2: en Consumidores, especial recibo de la luz.
1: Un precio bueno son unos 13 céntimos el kilovatio hora. Pero no es solo todo lo que reluce. Está claro que hay que mirar los precios de las potencias. ¿no?
2: Oye, si a día de hoy tuviéramos que hacer un ranking con las tres mejores tarifas del mercado libre, ¿cuáles eliges tú, Carlos?
1: De doméstica energía, energía Nufri, y también podría decir, pues, eh, una tarifa indexada de bompreo. Lo que pasa es que ahora llega el invierno y supuestamente en el invierno suben los precios, entonces va a ser difícil encontrar buenas tarifas en invierno. Hemos conseguido, llevo ya un año, y mucha gente, sin pagar facturas y además acumulando dinero en la batería para los siguientes meses y años.
2: De todo esto charlamos con Carlos Codina, conocido en redes sociales como el Grinch Energético, para conocer las mejores tarifas energéticas y los engaños más utilizados por las eléctricas. Además avanzamos hacia el autoconsumo con Goyener el Cartea y con las compras colectivas de energía de OCU. Hoy ahorramos, hoy aprendemos, especial recibo de la luz en consumidores.
0: I took a stroll on the old long walk of the day. I, I, I met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day. And I ask you, friend,
1: what's a fella to do?
2: El invierno pasado fue el de las sorpresas en las facturas de la luz y el gas. Todos tuvimos que hacer prácticamente un máster intensivo para tratar de ahorrar y ahora que vuelve el frío y que pasamos más tiempo en casa, nuestro reto va a ser evitar sobresaltos desagradables. Hoy nos centramos en la factura de la luz y la energía y saludamos a Carlos Codina. Carlos es programador informático y hace tres años decidió instalar paneles solares en su vivienda. A partir de ahí fue aprendiendo cómo optimizar este recurso fue compartiendo cómo ahorrar en la factura de la electricidad y tres años después es un referente en Internet en la asesoría energética con 50.000 seguidores. Él mismo ha creado un comparador de tarifas y facturas e imparte cursos para entender esa factura de la luz y buscar alternativas. Carlos Codina es el Grinch energético. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme.
2: El invierno pasado nos fuiste descubriendo las mejores ofertas. ¿Cómo se presenta este invierno?
1: Bueno, este invierno mucho mejor que, que el pasado, evidentemente, porque este invierno pues ya han, bueno, están bajando otra vez los precios, está volviendo un poco a la normalidad. Pero bueno, en el invierno pasado pues estábamos en plena crisis energética y bueno, había precios muy 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 locos. ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que las grandes eh, eléctricas a pesar de tener la energía muy barata, conseguir la energía muy barata a 3, 4 o 5 céntimos, gracias a, a la energía eólica, hidráulica, solar y nuclear, que tienen acceso y tienen grandes plantas, pues ellas nos ofrecían la energía al precio del mercado que había de 30 a 40 céntimos, ¿vale? Eh, en vez de mm, apretarse un poco el cinturón y eh, ofrecer la energía a 10, 15 céntimos. El año pasado mm, hubo una compra colectiva que organizó la OCU, y bueno tuvimos la suerte la fortuna de que Repsol pues eh, bajó un poco los precios y co conseguimos conseguimos unos precios mmm, bastante económicos a 11 céntimos a pesar de que las potencias los precios de las potencias eran elevados ¿no? este año en cambio pues hay más eh, bueno los precios son más bajos en general y hay más ofertas
2: hay que recordar que todo explotó con la guerra de Ucrania. Pero poco a poco, bueno, pues fueron saliendo mejores ofertas. Era absolutamente impagable lo que nos ofrecían al comienzo del invierno. Si conseguimos una buena oferta a final del invierno pasado, ahora que nos toca renovar, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Estás encontrando que hay intentos de engaño con las renovaciones, Carlos?
1: Sí, precisamente esto, esto que os he explicado de, de Repsol del año pasado... Precisamente eh, hemos visto en el segundo año de contratación, en las renovaciones, pues que han triplicado el precio, o sea, de pasar de 11 céntimos a 29 céntimos, prácticamente el triple. no Cuando estamos en una situación, además, que eh, están bajando los precios, o sea, no tiene ningún sentido. Es la típica trampa que hacen las grandes, no que te ofrecen unos precios buenos un año, y siempre, pero siempre con, o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos, no con la estrategia, de eh, intentar, entre comillas, engañarte el segundo o tercer año. En cambio, las pequeñas, que tienen menos margen, pues eh, bajo mi punto de vista son mucho más honestas, intentan mmm, mantener unos precios buenos siempre durante todos los años que estén los clientes. ¿no? Hay engaños en las renovaciones, pues por ejemplo, a lo mejor te ofrecen un precio bueno, pero te han subido los precios de las potencias también. ¿no? Esto es algo que está pasando bastante es bastante común hoy día, y de hecho, tenemos una iniciativa mmm, con una recogida de firmas para intentar que esto no pase, ¿no? que no nos suban los precios de las potencias contratadas porque no tiene ningún sentido, no hacen nada las comercializadoras con las potencias y es un margen adicional que mucha gente no entiende que hay otro precio, que es el de las potencias, y entonces por ahí viene una parte importante del engaño. Pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Permanencias ocultas o permanencias fuera de lo normal, servicios especiales que añaden las facturas, servicios manitas seguros, cosas que a lo mejor no sirven para nada, te lo añaden y, bueno, de alguna forma están engordando las facturas. Por ejemplo, con Total Energy ofrecían durante cinco años un descuento de un 60%, ahora No recuerdo exactamente si era un 65% sobre el valor de la energía. Un descuento importante. Pues, ¿qué pasó el segundo año? Que el segundo año el precio de la energía bajó mucho. Pues pasó que para... Para que ese precio, aplicando el 65% de descuento, no fuera regalado, se inventaron que el precio de la energía era de 50 céntimos el kilovatio hora, cuando no era cierto. Entonces, bueno, manipulan los datos como quieren para engañarnos y al final pues conseguir ellos los objetivos que tienen, ¿no? que bueno, es conseguir más dinero y tener contentos a los directivos y a los eh, accionistas.
2: Oye, si a día de hoy tuviéramos que hacer un ranking con las tres mejores tarifas del mercado libre, ¿cuáles eliges tú, Carlos?
1: Bueno, yo para empezar voy a decir que, que hay dos mercados. El mercado realmente libre, que es donde están las pequeñas comercializadoras, y no tan pequeñas, ¿vale? Pero luego está el otro mercado, que yo más bien lo llamo mercado negro, porque es un mercado muy oscuro, que es un poco la mafia que hay con las cinco grandes que forman el, ol el oligopolio. Entonces, si me centro en el mercado realmente libre, yo diría que las mejores ofertas que hay actualmente son de Doméstica Energía, que es una empresa de Zaragoza, Energía Nufri, que es una empresa de Lleida que trata el tema del sector de la fruta, y también podría decir pues, eh, una tarifa indexada de Bompreo, que se llama Plan Dinámico, que trabaja en Cataluña en el sector de la alimentación, y, bueno, lo que pasa es que la tarifa indexada es como un poco la tarifa regulada, ¿no?, con estos precios que cambian cada día, cada hora, 24 precios cada día. Podría decir también que las tarifas de Octopus tienen un buen equilibrio entre precios de potencia y precios de energía, porque las otras dos que he comentado anteriormente, doméstica y Energía Nufri, tienen tienen eh, los precios de las potencias un poquito, un poquito altos. Pero es algo bastante normal hoy día en todas las tarifas y en todas las comercializadoras. Y luego ya en el mercado… Este que digo mercado negro, que no, no es mercado negro, ¿no? Es la mafia esta, El de los esta grandes,
2: camina. vamos a decir. De los
1: grandes, sí, del oligopolio. Pues los precios son similares, son similares porque no se quieren bajar los pantalones, porque quieren seguir cobrando mucho, sabiendo que pueden ganar mucho también bajando los precios pues quieren ganar más y entonces no se bajan no bajan los precios y tienen los precios similares a lo que pueden ofrecer pequeñas comercializadoras que tienen un margen muy pequeño. Ellas tienen un margen muy grande y tienen muchos directivos, muchos comerciales y, bueno, pues no, no se bajan del burro. También hay que decir, que esto es una pregunta interesante, que si se bajaran del burro y pusieran precios muy bajos, podrían eh, romper el mercado y podrían destrozar a todas las pequeñas entonces, bueno, es un tema delicado, hay que buscar un equilibrio. Y entonces, como las grandes no ofrecen un, unos precios de derribo muy económicos, yo recomiendo siempre a las pequeñas, que son más de confianza. Sabes, Bueno, por lo menos lo que estamos viendo y demostrando nosotros en nuestro, en nuestro canal y en Telegram, en los grupos de Telegram, es que son honestas y no intentan engañarte el segundo año o el tercer año, ¿no? Intentan darte lo máximo siempre.
2: La primera lección, por tanto, que sacamos de esta charla es que las pequeñas son más honestas. Las primeras a las que tendríamos que llamar a la puerta sin ninguna duda. En cualquier caso, Carlos, estas podríamos decir que son las mejores tarifas a día de hoy, pero mañana podrían ser claro. otras, ¿no? Porque el mercado claro. no para de cambiar.
1: Sí, sí, esto es una locura. Y lo que pasa es que ahora llega el invierno y supuestamente en el invierno suben los precios. Entonces va a ser difícil encontrar buenas tarifas en invierno. Siempre es mejor cogerlas... en en la, en la transición entre invierno y verano, ya sea en primavera o en otoño, normalmente es cuando salen los, los mejores precios, porque el mercado a futuros, el mercado que hay de precios de la energía a tres meses vista, a seis meses vista, a doce meses vista o varios años vista, pues suele estar más bajo en esos momentos.
2: Por tanto, ahora sería un buen momento para revisar qué estamos pagando en nuestro recibo de la luz y cambiar de compañía si lo consideramos oportuno. Lo que ocurre, Carlos, es que hay un pequeño matiz este año y es que el 1 de enero de 2024, a partir de esa fecha, las comunidades de propietarios dejarán de tener acceso a las tarifas reguladas de electricidad, al PVPC. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas cambiar ahora de compañía, esperar a enero, a ver si mueve ficha el Gobierno?
1: Bueno, es toda una incógnita. ¿Eh? porque incluso también tengo que aumentar que el, el 1 de enero de este año ya tendría que haber cambiado la tarifa regulada. La forma en que se calcula debería haber cambiado y esto se ha retrasado un año y empezará a partir del 1 de enero, supuestamente del año que viene. De hecho, pues eso, cambiará la tarifa regulada totalmente. Ya no serán precios tan buenos a veces y tan malos a veces, serán precios más estables y eso en general suele indicar que que vamos a tener peores precios en la tarifa regulada. Pero existen otras tarif otra tarifas, que son las tarifas indexadas, que son como la regulada, vale, que también es un precio diferente cada hora de cada día, y se basa en lo mismo, en la subasta esta que hay de la energía, uh -huh. 24 subastas cada día. Lo que pasa es que la regulada pues tiene unas normas muy estrictas, sin en cambio la las tarifas indexadas pueden haber pequeñas variaciones entre cada comercializadora, pero son valores muy parecidos a los que hay ahora ahora mismo en la tarifa regulada PUSDC. Por lo tanto, una opción para estas comunidades de vecinos sería eh, el año que viene o ya cambiar a una tarifa indexada, porque la diferencia va a ser mínima, va a ser muy pequeña. Y la tarifa indexada, con la tarifa indexada vamos a poder tener algunos momentos con precios gratis, como llevamos cuatro o cinco días a cinco céntimos todo el día en la tarifa regulada o en la tarifa indexada. Y otra opción siempre es pasar a una tarifa con precios fijos. Estamos aún, estamos en otoño, estamos ya acercándonos al invierno y ahora sí, puede ser un buen momento, porque como hemos pasado un, unas semanas, un mes, último, este último mes, y vamos a ver lo que pasa también en noviembre, que han bajado mucho los precios, es posible que, para, que, que bajen mucho los precios del, en el mercado futuro, están bajando y entonces se puedan conseguir buenas tarifas para un año vista.
2: Cuando los oyentes escuchan al grinch energético decir la tarifa indexada puede ser interesante, es muy probable que quieran indagar y, bueno, pues quizá cambiarse. ¿Qué claves tenemos que tener en cuenta para elegir una buena tarifa indexada?
1: Bueno, la tarifa indexada, en principio, lo que hace es seguir los costes del mercado diario. Es decir, eh, si para una hora concreta de un día eh, el precio de la energía es 12 céntimos, pues son 12 céntimos, pero... Claro, ellos tienen que ganar algo, evidentemente, necesitan un margen. Las tarifas indexadas, normalmente hay dos formas de, de cobrarte un margen para que se mantenga, bueno, que, que sea sostenible, sostenible la comercializadora. Una es mediante una cuota fija, por ejemplo, 3 euros al mes, o sea, te cobramos la energía a precio de coste más 3 euros al mes y las potencias a precio de coste. Otra forma es te cobramos todo a precio de coste más un, más un céntimo por kilovatio hora que consumas. Un pequeño margen, un céntimo o dos céntimos, o incluso menos, depende de cada comercializadora, de cada oferta. Pero, como vuelvo a decir, pues eh, las tarifas indexadas, como no tienen no están reguladas con una fórmula, puede ser que cada comercializadora pues, que ponga un pequeño margen por aquí o por allá que no se vea, no sea tan fácil de ver, y por ahí puede haber alguna algún, algo de trampa, ¿no?, dijéramos. Y nuestro canal intentamos sacar a la luz estas trampas y bueno, destacar las tarifas que, que son más parecidas a PvC por, por decirlo así, ¿no? Y están, mmm, bueno, que no tienen trampas o pequeños márgenes por ahí ocultos.
2: Antes nos dabas algunas claves ¿eh? de esas trampas más generalizadas. Cuéntanos que, qué tipo de tarifas te encuentras tú, de las que nos hablas luego siempre en tus vídeos.
1: Permanencias escondidas, ¿no? En algún caso hemos visto que te hacen un descuento y si te vas antes de los 12 meses. Tienes que devolver ese descuento que te han hecho. Franjas engañosas, ¿no? Lo típico, tres horas gratis. No te, no te dan tres horas gratis porque saben que vas a salir ganando. Normalmente esas fórmulas no funcionan porque hay mucho consumo siempre constante en la casa, en la vivienda. Pues, Por ejemplo, por la nevera ¿no? el congelador.
2: Aunque Entonces, no estemos en casa, ¿no? No somos sí, conscientes exacto. de ello.
1: Sí, sí, por eso que... Pues, o eh, sea, que ojito con lo de horas gratis. Sí, sí, porque es lo que digo, ¿no? Que Intentas concentrar consumos en esas horas, pero eh, la mayor parte del consumo a lo mejor está en la nevera o incluso mucha gente que tiene un combi relativamente nuevo y luego tiene en el garaje otra nevera, la, la antigua, ¿no? La tiene ahí guardada ¿Sí? porque en verano pues, tiene los refrescos o, ¿me entiendes? Y eso, ese, ese elemento está ahí consumiendo a todas horas y además tiene un consumo muy elevado porque es muy antiguo. Claro, si no eres consciente, pues no te das cuenta de que igual el 50% del consumo lo tienes en la nevera. Y esto es algo, es un descubrimiento, ¿no? Que puedes tenerlo si mides el consumo que tienes en algunos electrodomésticos. Hay un montón de aparatos, enchufes inteligentes que te dan el consumo. Lo dejas dos o tres días y te dice el consumo diario. Y a través de ahí puedes extrapolar. Y mucha gente lo que hace es poner paneles sin mirar que están matando moscas a cañonazos. Lo primero que hay que hacer es mirar por el, el, la eficiencia energética. Mirar si puedes cambiar, por ejemplo, el termoeléctrico... Por un termoeléctrico con bomba de calor, que consume mucho menos. El tema de la calefacción, los aires acondicionados, eh, que sea una tecnología de hoy, de hoy día, no hablo de que sea algo nuevo, una uh -huh. tecnología inverter que ya hace 5 o 10 años que está en el mercado. Pues seguro que hay gente que tiene un aire acondicionado de hace 15 o 20 años y consume mucho, ¿no? Y bueno, evidentemente, si puedes tener autoconsumo, tener paneles solares, esta es otra. Gran guerra importante, ¿no? Esa es la clave,
2: el autoconsumo, sin ninguna duda. Un mundo en el que entraste tú hace tres años instalando sí. paneles solares en tu casa. Cuéntanos un poco, según tu experiencia, ¿a qué tipo de personas o familias recomendarías al menos estudiar esta posibilidad?
1: Bueno, es para todo el mundo, realmente. O sea, siempre que se lo puedan permitir incluso diría que todo el mundo se lo puede permitir si tiene un tejado. Pagando a plazos esos paneles solares, sumando... La, la devolución de esta inversión más la factura puedes pagar menos que lo que pagas actualmente con tu factura y luego otra cosa que cuando tienes paneles puedes consumir más hacer más autoconsumo y en verano tener mayor confort o en invierno no más horas el aire acondicionado puesto o un la par calefacción. de grados
2: más la calefacción no exacto para quién es el mercado regulado cuando hablamos de tarifas energéticas para sí. quién puede ser interesante ah.
1: Bueno, este año se está estabilizando la cosa, pero no está del todo claro. O sea que no... Este año aún es un año que hay que evaluar muy bien a ver qué es mejor, si el mercado libre o el mercado libre con tarifas fijas o el mercado regulado o, o el mercado libre con tarifas indexadas, que viene a ser lo mismo, ¿no?
2: Estamos esperando, ¿no? A ver qué movimientos sí. hacen.
1: Bueno, y a ver cómo evolu evoluciona el precio de la luz, porque, bueno, a ver cómo evoluciona los precios del gas que han bajado, pero otra vez ahora con una nueva guerra... Otra vez, nueva, una nueva incertidumbre, y ahora la nueva, eh, con la nueva guerra pues van a haber sabotajes, van a haber interrupciones del suministro del gas. Entonces, hay mucha especulación y es posible que suba mucho el precio del gas. Y como mucha parte, de, bueno, gran parte de la energía se, aún se genera con el gas, pues eh, subiría bastante el precio de la energía. Entonces, vamos a ver qué pasa este invierno, porque no, no sabemos lo que va a pasar y puede ser que volvamos a momentos con precios muy elevados.
2: Si ocurre esto y vemos que nuestra tarifa no nos convence, yo creo que uno de los mensajes para nuestros oyentes es que cambiarse de compañía es sencillo. Hay veces sí. que no damos el paso porque pensamos que va a ser muy complicado y no es así, ¿no?
1: No, no es para nada. Además, hay mucha gente que piensa que si no está en Endesa, por poner un ejemplo, ¿no? que si no estás en Endesa te van a cortar la luz. Y no es así. O sea, puedes cambiar de comercializadora... Son cinco minutos, es proporcionar el código como el DNI del suministro y cuatro datos tuyos personales, evidentemente el código, el IBAN para hacer la, hacer la domiciliación y poco más. Te piden a lo mejor el DNI por las dos caras y poco más. Son cinco minutos realmente y no te van a cortar el suministro por no estar en Endesa o en Iberdrola o Repsol o Natus, vale Entonces, esta es una de las grandes trampas, ¿no? que incluso hay comerciales que llaman o supuestamente dicen que llaman de Iberdrola y de Natuji y de Endesa que dicen que eh, solo si estás con ellos vas a tener mejores precios y no vas a tener problemas con las lecturas de las de, la, de los consumos y cosas de estas no están manipulando un poco y engañando un poco a la gente y asustando a la gente para que se mantengan eh, con sus tarifas en, en ese mercado un poco más que, que digo yo que tienen entre ellas no
2: hay que ir moviéndose, tenemos que ser menos inmovilistas, ¿no? Me parece, Carlos. Sí. Tenemos que, que preocuparnos un poquito más de encontrar ese precio y si hoy está aquí y mañana está allí, pues nos cambiamos. Y si sí. pasado mañana está en otro lado, pues nos volvemos a cambiar.
1: Sí, lo que pasa es que tampoco hay que obsesionarse, que hay gente que en un mes ha cambiado tres o cuatro veces de tarifa. O sea, si a veces, según el cambio que hagas, vas a ahorrarte tres euros y no vale la pena. Si ya estás contento con una comercializadora que te está tratando bien, Quédate allí. No hace falta volverse loco y cambiar cada cada tres días. Además, eso perjudica también a las a las, a las comercializadoras. Cada vez que uno, un cliente cambia, pues tiene previsto un, una energía para ese cliente, tiene que recalcular cosas, tiene tiene una, unos desvíos y entonces tiene unas, unas pérdidas, digamos. ¿no? Entonces... Pero sí
2: si al menos una revisión, aunque sea anual, por estas sí, fechas. Sí. Y como comentabas, también en primavera, que es cuando hay buenos precios.
1: sí. Sin duda. A ver, yo lo que recomiendo es que cada mes se mide la factura, se revise que es coherente, que no hay nada raro, y cada tres, cuatro o cada seis meses mínimo se revise si la tarifa pues está adecuada a lo que hay actualmente en el mercado… O, se, o no, o no sé, ha bajado mucho o ha subido mucho y dices, hostia, qué bien estoy aquí, ¿no? No, <risa> me, no me muevo de aquí hasta que me caduque el contrato, ¿no?
2: Sí, porque muchos, el año pasado fue cuando descubrimos cuánto pagábamos por kilovatio hora. No teníamos ni idea de lo que era barato, de lo que era caro. Danos alguna cifra orientativa. Si nos llaman y nos lanzan una oferta, ¿cómo podemos identificar? Pues ese precio por kilovatio hora está muy bien.
1: Bueno, pues ahora diría que un precio a 24 horas, un precio... Bueno, eh, son unos 13 céntimos el kilovatio hora A partir de aquí hay algunas tarifas por debajo. Por ejemplo, doméstica energía 12,8. Pero no es todo, no es solo todo lo que reluce. Eh, está claro que hay que mirar eh, los precios de las potencias, ¿no? Pero mm, el límite, o sea, 13 céntimos es de lo más económico que hay con un precio fijo. Luego, con precios con tres franjas, pues hay algunas tarifas que, que ya en la hora valle tienen un precio por debajo de 10 céntimos. Si tienes un precio bajo en la hora valle y puedes aprovechar bien esa hora valle, pues eh, vas a bajar la, la, la factura. La hora valle no solo son 8 horas desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, que allí poca cosa puedes hacer. También tienes todo el sábado entero 24 horas y todo el domingo 24 horas. Si puedes mover gran parte de los consumos al fin de semana, que mucha gente lo hace ¿no? con las lavadoras... Claro o lo que sea, pues entonces puedes bajar bastante la factura.
2: Esto también es prueba-error, ¿eh? Es sí, sí. ir probando y viendo, bueno, pues eh, al final de mes si esto se ha reflejado en un ahorro. En cualquier caso, hay que contar a nuestros oyentes que tú has creado tu propio comparador de tarifas muy completo, lo mantienes además actualizado. ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Bueno, pues eh, la forma fácil de encontrarlo es... Lo que pasa es que ahora con las palabras estas que voy a decir, pues igual hay gente que no lo ha bien, ¿no? <ríe> En grinchenergetico.es. Grinch es el, la figura esta del Grinch en Navidad. O sea, Grinch con mmm, energético después y punto .es. Pero si buscáis comparador de tarifas o comparador de facturas Carlos Codina, también lo vais a encontrar. Fácilmente.
2: Un par de preguntas rápidas para los oyentes que tienen una segunda vivienda. No sé qué tarifa es más eh, interesante en estos casos. ¿Ahí sí que nos iríamos a, a una fija?
1: Mm, bueno, pues una segunda vivienda, como se supone que vas a estar poco tiempo en casa y vas a tener un consumo muy bajo, aparte de recomendar si vas a estar seis meses sin ir, quitar eh, la nevera, apagarlo por completo porque si no vas a estar consumiendo para nada pues... Eh, en principio, si vas a, a tener un consumo muy bajo solo los fines de semana o cada tres meses vas a estar, o cada seis meses vas a estar 15 días, es importante tener, tener una, una tarifa que tenga los precios mínimos de las potencias. vale Que no haya un margen adicional en los precios de las potencias, porque entonces te están sacando ahí un margen que no, que no, no estás usando para nada tú y es un, bueno estás perdiendo dinero. Entonces, creo que el factor clave es precios mínimos de las potencias, primer punto, ¿no? Se pueden conseguir con las tarifas reguladas y se pueden conseguir con las tarifas indexadas, ¿vale? Y, bueno, también con alguna tarifa que tenga un precio fijo y tenga unos precios muy bajos de, de, de las potencias contratadas. Y luego el segundo punto es el precio de kWh. Entonces, o encuentras una tarifa que tenga un precio razonable con precios fijos o tres precios, tres franjas o te vas a, al mercado regulado y lo que te toque eh, las horas que vayas, ¿vale? Con los precios que vayas, mercado regulado o tarifas indexadas. Las tarifas indexadas o los, el mercado regulado vas a tener unos precios bajos de las potencias, contratadas, y los precios de la energía en el momento que vayas, vayas allí y estés es allí y consumas
2: nos has dicho además que quizás sería muy interesante si no tenemos calefacción en esa segunda vivienda pues eh, optar por un sistema de climatización a través del aire acondicionado ¿no? quizá más sí. que, que unos radiadores tradicionales que ese, sí. ese tipo de estufas no
1: de forma genérica sí diría que lo mejor es, hoy día eh, son los aires acondicionados porque tienen una relación calidad precio muy buena, son, son fáciles de instalar, son además si instalas varios splits eh, yo tengo, por ejemplo, cuatro en casa, separados, independientes. Si un día se estropea uno, se estropea solo ese, no afecta a los demás. Solo tengo que hacer una pequeña reinversión cambiando ese, electro, ese electrodoméstico, sí. No tengo que cambiar todos porque tengo a lo mejor aires acondicionados por conductos, que es otra opción, ¿no? Como suele pasar en las empresas, ¿no? Luego está el tema también de la aerotermia, que está muy de moda últimamente, que no sí. deja de ser un aire acondicionado, con solo un aparato también, y volvemos al mismo problema si falla ese aparato, pues vas a tener problemas y no vas a tener, a lo mejor, ni siquiera agua caliente sanitaria, ¿no? Y además son equipos muy caros y aún no, saben, no están bien ajustados o no saben ajustarlos bien o porque hay subvenciones ahora pues los presupuestos son muy elevados, ya sabes, cuando hay subvenciones, claro. las empresas suben los precios, porque saben que van a cobrar, es que Echa la ley, echa la trampa. Vivimos en España. Y sí, sí, sí. país de, de listillos. Bueno, yo de momento recomiendo aires acondicionados porque es lo más económico y lo más eh, de lo más eficiente.
2: Y en la próxima reunión de vecinos de nuestra comunidad, bueno, pues eh, desde luego que en el orden del día esté la posibilidad de instalar placas solares en el tejado, como nos has recomendado. Y ya para terminar, bueno, pues eh, te quería pedir una serie de datos personales, Carlos, tú comparta hasta donde quieras, pero creo que sería interesante. En los próximos minutos vamos a seguir charlando de autoconsumo. ¿Cuánto te costó instalar las placas? ¿Cuánto tiempo tardaste en amortizarlas? ¿Cuánto ahorras ahora? ¿Cuánto pagas por la factura de la luz? Cuéntanos hasta dónde nos puedas compartir
1: vale. para no, ver no, si nos problema. puede interesar. Sí, ningún problema. Mira, yo hace tres años que puse placas. Uh, hace tres años y un mes, por decir algo, no tenía ni idea de nada. ¿vale? <risa> Pero de nada, era un ignorante total. No sabía ni lo que era el kilovatio hora ni la potencia contratada ni nada. Entonces, a raíz de un anuncio que vi... Yo hacía tiempo que había oído lo de las placas, ¿no? Dije, ah, pues, eh, puede ser interesante. Empecé a ver vídeos en YouTube, vi que era rentable, que era interesante, que podías ahorrar y que era... Bueno, que estabas colaborando en reduciendo las emisiones de CO2 también. Y, bueno, decidí hacer varios estudios y, bueno, finalmente me puse 10 placas. Eh, me costó unos 6.300 euros, incluyendo todo. ¿Qué pasa? Que yo pagaba... Antes pagaba 1.000 euros al año, al año, sí, de, de luz, unos 1.000 euros. ¿eh? Y además, tengo datos, ¿eh? tres años consecutivos pagando 1.000, 1.000 y 1.000. Uh, el, el primer año pues ya pagué 200 euros. ¡Qué barbaridad! Luego, con... Sí, sí, ya te ahorras 800 euros. Luego además, también hay que tener en cuenta que si tienes alguna bonificación por el IBI, 50% de bonificación del IBI durante cinco años. Pues en mi caso son 350 euros que me ahorro cada año pues eso cuenta también para recuperar la inversión. ¿no? Con la llegada de las baterías virtuales, toda la energía esta que te sobra te compensaban una parte, pero había otra parte que se la quedaba la comercializadora. Poco a poco hemos conseguido, y esto ha sido un esfuerzo desde este canal también, entre, entre todos, ¿eh? hemos conseguido que esa energía que eh, no te compensaban y se la quedaba la, la comercializadora, nos la guarden en forma monetaria, en una hucha virtual. Y de esa forma... Pues no pagamos facturas, o sea, hemos conseguido, llevo yo un año, y mucha gente, sin pagar facturas y además acumulando dinero en la batería para los siguientes meses y años, ¿vale? O sea, tu recibo es de cero euros. Sí, desde hace un año yo no pago nada, y yo y mucha gente.
2: Bueno, ¿sí? pues eh, Carlos Codina comparte su experiencia y todo lo que sabe en sus redes sociales. Recuérdanos dónde te encontramos, Carlos.
1: podéis encontrar fácilmente en YouTube, si buscáis Carlos Codina en YouTube o el Grinch Energético, fácilmente me vais a encontrar. Luego, en la página web esta que os he comentado, grinchenergetico.es, también está eh, el comparador. Y varios compañeros me recomendaron utilizar Telegram, que es como un WhatsApp, pero sí. mucho más avanzado, para crear diferentes grupos, ¿no? Eh, pues vamos a crear un grupo para hablar sobre en Endesa, sobre las facturas, dudas, preguntas. Oye, que me ha llegado esta factura? ¿Qué pensáis? ¿Esto está bien, está mal? pues creamos un grupo, como, como si fuera de WhatsApp, pero en Telegram, que es mucho más ágil, que se llama Grinch Endesa. Pues hay un montón de grupos que empiezan por Grinch, si buscáis Grinch, y luego, eh, no sé, eh, Iberdrola, Grinch Iberdrola, Grinch Comercializadoras, Grinch Distribuidoras. Entonces, bueno, es una cosa de trabajo en equipo, dijéramos, ¿no? y tengo que dar las gracias a todos los que participan en estos grupos y en especial a, al equipo
2: Green. Y nosotros te las tenemos que dar a ti, Carlos, por tu generosidad, por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. La información está a nuestro alcance y tenemos que hacer uso de ella para ahorrar. Carlos Codina, Green Energético, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias por invitarme.
3: Muchas gracias. Hasta Mira, la próxima.
1: Just till done.
2: Hemos conocido el caso de Carlos, tres años autoconsumiendo con placas energéticas y ha pasado de pagar mil euros de luz al año a no pagar nada. Así que vamos a seguir profundizando en el autoconsumo con la cooperativa Goyener. Erika Martínez es la responsable de comunicación de Goyener y presidenta de la cooperativa. Gracias de nuevo por estar aquí en Consumidores.
0: A vosotras por invitarnos.
2: Bueno, después de escuchar a Carlos, desde luego que dan ganas ¿no? de pasarse al autoconsumo, no solo por el ahorro, tiene otras muchas ventajas, pero esta fácil como parece o nos encontramos con muchas trabas burocráticas?
0: Eh, es cada vez más fácil, vamos a dejarlo así. Eh, a nivel técnico es una solución bastante sencilla, ahora vamos a profundizar un poco. Es cierto que a la hora de legalizar las instalaciones nos estamos encontrando con algunos eh, problemas y luego también tenemos otro tipo de problemas, como que en el caso de los edificios nos tenemos que poner de acuerdo con las vecinas, que son cosas que no tenemos en cuenta.
2: Es difícil convencer, os habéis encontrado, porque vosotros también asesoráis, y hay muchas veces ¿no? que acudís a las comunidades de propietarios, para enseñarles un poco las bondades ¿no? del autoconsumo. No sé si la gente sigue siendo reticente porque yo recuerdo hace años bueno, pues que no, no era fácil
0: el mantenimiento sobre todo de la instalación y quizás se nos ha quedado un poco eso, ¿no? Sí, aquí en Vitoria m tenemos un poco la idea de aquellas instalaciones que eran para eh, agua caliente, no eran fotovoltaicas, que se quedaban pues, desenchufadas o que tenían falta de mantenimiento y no funcionaban. Eh, yo creo que eso ya está cambiando, que si los números dan, la gente es más está más abierta, eh, aún así, bueno, siempre es, decir, es una decisión colectiva que muchas veces pues ya sabemos cómo somos en las comunidades. Igual nos parece bien el proyecto, pero no queremos hacerlo por otras razones. Hay de todo y yo creo que la gente cada vez se va, se va animando más.
2: Y si decidimos dar el paso hacia el autoconsumo, ¿cuáles serían esos primeros pasos? Vamos a hacer una especie de guía rápida
0: para nuestros oyentes. Vale, Vamos a empezar por lo más fácil, que sería un autoconsumo en una vivienda eh, individual, pues en un, en un pueblo o aquí en algún barrio que tenga viviendas unifamiliares. Lo primero de todo es ponernos en, en manos de una o de varias empresas eh, instaladoras que tengan experiencia. Digo varias pues porque nos pueden ofrecer diferentes dimensionamientos, precios... Entonces, eh, las empresas nos deberían hacer... Un, un estudio de nuestro consumo, cuándo consumimos, cuánto consumimos, eh, según eh, pues, nuestro tejado, cuán, si se pueden poner placas, si no se pueden, cuántas, y de ahí nos salen unos, unos números que básicamente eh, lo que le interesa a la gente es o cuánto me voy a ahorrar o el periodo de amortización, que tiene mucho que, tiene mucho que ver.
2: Cuando optamos por el autoconsumo entiendo que esas placas eh, solares, las fotovoltaicas, siguen siendo la opción más demandada, ¿no? Sí, por el momento sí. ¿Y lo ponen fácil también las comercializadoras a la hora de que esa inversión inicial se pueda devolver, por ejemplo, en cuotas?
0: Bueno, hay, hay instaladores que ofrecen esa posibilidad de financiación, hay grandes empresas, no voy a decir únicamente comercializadoras porque suelen ser ya grandes empresas que ofrecen packs eh, hay comercializadoras que igual no te ayudan a financiar lo que es instalaciones, sí, pero nosotros por ejemplo tenemos la opción del monedero virtual que al final te, te ayuda también mucho a... Que va a guardando
2: a... lo que no gastamos, ¿no? Para que nos entendamos. Lo
0: que, no, lo que no se nos compensa, porque hay una parte que no gastamos, vertemos y se nos compensa en la factura, pero esto tiene un límite y para cuando se supera ese límite hay comercializadoras que ofrecen la opción de lo que se llama batería o monedero virtual. Entonces, bueno, hay diferentes opciones que cada comercializadora, instalador, a cualquier empresa ofrece facilidades. Es cierto que como ahora se ve negocio no estoy entrecomillando no eh, pues cada una se está buscando opciones para, para captar mercado, claro.
2: Antes lo comentábamos con Carlos bueno pues es, es un cambio que, que va a marcar muchas cosas no cuando hablamos de la factura de la luz también del gas y es que a partir del 1 de enero de 2024 las comunidades de propietarios dejarán de tener acceso a las tarifas reguladas de electricidad, al PVPC y también al tour del de gas natural ¿Qué problemas nos puede generar este cambio que se va a producir a partir del 1 de enero y qué alternativas encontramos?
0: El problema es que se puede pagar eh, más. La comunidad puede tener problemas en sí misma para poder hacer frente, pero es que detrás de, de las comunidades hay hogares que pueden estar en situación de vulnerabilidad. Eh, y eso no, no, no se tiene no en cuenta. Eh, creo que las comercializadoras ya están empezando a, a mandar avisos. A partir de aquí, lo que hay que hacer es buscar eh, dentro del, del mercado que nos queda mejores opciones y analizar ya, ponernos de acuerdo para ver si es posible realizar una inversión en, en autoconsumos. o Ojo, la segunda parte que no vemos nunca, y es que si lo que queremos es ahorrar en la factura de la luz, igual de importante es generar nuestra energía como dejar de consumirla. Y ahora, sobre todo aquí en Vitoria, que estamos viendo proyectos de rehabilitación, cada vez hay más ayudas para eficiencia energética, puede ser también un paso para empezar, no únicamente consumir, sino empezar a ver cómo podemos reducir, tanto en nuestra casa como en nuestro bloque de vecinas, dejar de, de consumir eh, energía para poder también ahorrar eh, mucha, mucho. Lo más común pues cambiar las carpinterías de pues, ventanas, terrazas, los aislamientos exteriores. Hay gente que incluso se anima igual con bombas de aerotermias colectivas, eso ya es como bueno, el estadio ya más avanzado. ¿Qué está pasando con las distribuidoras? Se están produciendo retrasos bastante importantes en la legalización de, de las instalaciones de autoconsumo, tanto individual pero sobre todo colectivos. Eh, bueno, sabíamos Cada una sabíamos que teníamos problemas con diferentes distribuidoras. La Alianza por el Autoconsumo, que es una organización a nivel estatal que reúne a muchas organizaciones, instaladores, empresas del sector, eh, bueno, se puso con ello, estudió los casos, o se ha presentado casos eh, de manera individual. Eh, ha hecho una denuncia pública y eh, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en estos momentos está investigando a dos de las grandes distribuidoras porque supuestamente están obstaculizando la legalización de estas instalaciones. Digo supuestamente porque el proceso está en, en, en investigación.
2: Para una comunidad de, de propietarios, de vecinos, bueno, pues siempre suele haber uno o varios que, que lideran un poco este proceso, ¿no? ¿Esa podría ser la principal traba, encontrarse con ese tipo de escollos? Bueno, pues que te pueden quitar un poquito el sueño.
0: No, eh, eso es lo que te encuentras después, que normalmente eh, el consumidor final igual puede ver que su instalación se está retrasando, con lo cual eso también le va en perjuicio de los ahorros y de la amortización, eh, pero normalmente eso ya lo, se suele gestionar a través de, de instaladores, entonces, bueno, eh, son quienes normalmente suelen hacer este tipo de, y las comercializadoras, este tipo de, de gestiones. Yo creo que la mayor traba que se encuentra la persona, el típico salsero o salsera, que, que es el que mueve las cosas en el pueblo, en la comunidad, en la, en la familia, es que muchas veces tienen intención, pero no tienen el conocimiento como para convencerle a alguien de que lo haga, porque ya estamos viendo que son decisiones complejas, porque implican a, pueden implicar a muchas personas, porque pueden implicar proyectos a largo plazo o por la inversión. Entonces necesitan de alguien técnico que detrás vaya y les diga, mira, no, que no está loco, que no está loca, que de verdad se puede hacer, hay otros que lo están, que lo están haciendo. Y yo creo que eso es un poco la mayor dificultad, porque cuando ellos consiguen y ellas consiguen eh, ese conocimiento y consiguen eh, convencer, eh, yo creo que es lo que lo tienen, lo tienen fácil y además es que en cuanto uno de ellos tiene éxito, esto es como todo, en cuanto el vecino tiene éxito, los demás ven que funcionan y se apuntan, entonces lo Hombre, tienen todavía más fácil. si el fácil. vecino
2: te dice que lleva ya un año pagando cero euros en el recibo de la luz, desde
0: luego es muy atractivo. Yo no sé si semejante ahorro se da en todos los casos, Erika. Yo no soy muy amiga de esos titulares. Eh, hay ahorros, por supuesto. Eh, además, si tenemos en cuenta con los monederos virtuales y demás, se pueden conseguir, efectivamente, puedes conseguir fact eh, meses a, fact eh, a cero. Ojo, a cero el kilo, o sea, Nunca te va a llegar una factura a cero, pagas otro tipo de, de cositas, pero sí que es cierto que, que puedes llegar a, a tener grandes, grandes ahorros. Eh, está bien hacerlo por los, por los ahorros, eh, pero sí que animaría a la gente a, a plantearse un autoconsumo pues bueno Como una manera de no depender tanto del mercado exterior, de impulsar o de paliar por lo menos los efectos que ya nos va a suponer el cambio climático y que sean otro tipo de… y, y, y todas, es responsabilidad de todas, eh, incidir en que… Por supuesto, es importante el, el ahorro, pero que tenemos que ver otro tipo de cosas porque es que, si no, esto va a ser un boom, pero no, 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 no podemos permitirnos que sea un boom. Esto tiene que ser constante y muy, o sea, tiene que ser un, un boom perpetuo para poder realizar una, una transición. Entonces, hay que mirar más allá de, de los ahorros que, ojo, eh, son importantes.
2: Sí, bueno, hemos dado el salto al autoconsumo y todavía queremos profundizar un poco más en, en estas energías verdes y en este futuro verde. ¿Tendríamos que hablar de las comunidades
0: energéticas? Sí, eh, tenemos dentro, más allá del autoconsumo individual tenemos dos opciones, que es el autoconsumo colectivo, que es lo que podríamos ver aquí en un bloque de viviendas. El autoconsumo colectivo es una solución técnica, puede ser por fotovoltaica u otro tipo de generación una única fuente de generación que a través de un contrato privado entre los puntos de suministro se reparten la, la energía. La comunidad energética ya es una forma de vivir la transición, es un proyecto y crear un espacio colectivo con entidad jurídica propia que vaya más allá de esa única instalación. Entonces sí, es un, es un paso más, nosotras es por lo que apostamos. Sí que es cierto que muchas comunidades energéticas como primer proyecto empiezan con un autoconsumo colectivo porque igual es ahora lo que, bueno, pues por las ayudas y por eh, la facilidad y el conocimiento es lo que más se está haciendo, pero si creamos una comunidad energética tenemos muchas posibilidades y nos la tenemos que plantear como un proyecto a largo plazo entre vecinas o compañeras eh, que, que va mucho más allá de un único acuerdo para repartirnos energía. Para eso ya tenemos los autoconsumos colectivos. Y aquí también
2: te voy a pedir que nos pongas un ejemplo, porque vosotros habéis asesorado y habéis ayudado a crear muchísimas comunidades energéticas en Euskadi. Este 2023, sin ir más lejos, cuéntanos
0: alguna. Mira, en total eh, hemos ayudado a crear. Nosotros decimos ayudado porque tampoco son nuestras. Acompañamos en el proceso a 17 comunidades energéticas. Y por contar una que es un poco diferente, no tengo sumo eh, fotovoltaico, aquí en, en Aberasturi, a través de un proyecto europeo que se llama Bicup se ha creado en el pueblo una comunidad energética eh, para gestionar, bueno, pues una red de calor. Eh, pues a través de gestionando las suertes y el excedente de paja de las cosechas van a, van a poner unas caleras y, y se va a crear una red de calor para, para el pueblo. Han creado una comunidad eh, energética y bueno están consiguiendo financiación y a través del proyecto se ha hecho el estudio, o sea que, y eso va a implicar, pues el estudio lleva incorporado el, pues el análisis de si se va a contratar a una persona o no. Si no contratan a una persona han tenido que decidir quién se va a gestionar, se tienen que gestionar como pueblo para, para nutrir a esas caleras para coger la, la fuente que va a nutrir eh, el proyecto, eh, el mantenimiento. Todo, de todo eso han tenido que, que, que debatir porque no es una única instalación, no es una, solo una solución técnica, es un proyecto comunitario. Y ha sido un proceso muy bonito, la verdad, yo he podido vivirlo más o menos de, de cerca y ha sido muy, muy interesante.
2: Oye, ¿llegan ayudas para este tipo de situaciones? Bueno, a veces nos da cierta pereza, ¿no? Decir, uff, me voy a liar la manta a la cabeza, quita, quita... Bueno, finalmente, casi siempre ocurre lo que tú decías, ¿no, Erika? Cuando ves que funciona el vecino o funciona el pueblo de al lado, pues tú también das el paso. Pero yo no sé si las administraciones también lo ponen fácil, si ayudan. Te preguntaba esto, Erika, porque hace unos días el gobierno vasco volvía a reactivar las ayudas para instalar energías renovables para autoconsumo en el hogar. Se habían quedado 2.500 expedientes bloqueados por falta de presupuesto. Bueno, pues parece que esas ayudas vuelven a ponerse en marcha. Aún así, yo no sé si el boom ha pasado porque el año pasado se vivió un boom espectacular
0: sí eh, sí las ayudas se han puesto de leve se han puesto en marcha están eh, activas hasta finales de año y funciona bastante bien llevan un poquito de retraso se deberían las resoluciones deberían llegar entre cuatro o seis meses se están trazando un poquito pero bueno no, por norma general podríamos decir que, que funcionan bien el boom eh, sí se está pasando Creo que es por varios motivos. El primero, porque el precio de, de la electricidad no está siendo tan tan claro, tan claro caro. Perdón. Eh, con lo cual, claro, pues para la, lo, la gente que únicamente mira pues, los plazos de amortización y ahorros, las cifras no van a ser tan interesantes como lo eran el, el año pasado. Por otra parte, también es cierto que con, con la subida de las hipotecas eh, y, y la inflación en general, las familias tenemos menos ahorros tal vez para poder dedicarlo a, para dedicarlos a este tipo de, de inversiones. Sobre todo por la inversión inicial, ¿no? Eso es, porque luego, aunque recibes las ayudas, nosotros de hecho siempre todos los estudios que hacemos, de, tanto de eh, inversión inicial como amortizaciones, siempre lo hacemos sin ayudas, porque sí que es cierto que el desembolso lo tienes que hacer luego. Si llega la ayuda, pues será bienvenida. Pero es cierto que la gente igual, tenemos menos capacidad de ahorrar y que lo que teníamos ahorrado lo estamos destinando a otras cosas que posiblemente veamos más prioritarias.
2: Bueno, pues vamos a recordar que Goyener es una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro dedicada a la comercialización de energías renovables. Compran esa energía en el mercado libre y la distribuyen entre sus socios y socias. Estáis a punto de cumplir 11 años ya, ¿no? Sí, ese es. El mes que viene. Bueno, por cierto, que estas últimas semanas, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria Gasteis, estáis ofreciendo asesorías gratuitas sobre la factura de la luz. ¿Se han terminado ya o estamos a, a tiempo todavía de apuntarnos?
0: Sí, estamos a tiempo. Eh, bueno, la gente está a tiempo de, de acudir. Eh, puede llevar sus facturas de luz y de gas. Y estamos los martes de 4 a 6 en, en Zaramaga, en, en Iparralde. Los miércoles de 11 y media a 1 y media en la oficina de atención vecinal del Casco Medieval, en la calle Pintorería 45. Y los jueves también de 11 y media a una y media en el centro cívico del agua. Siempre digo que, el, bueno, yo no, pero mucha gente decimos que la energía es un bien básico exactamente igual que, el de, que la alimentación. Si sabemos y entendemos un ticket de la compra, si vamos a un supermercado o una tienda y somos capaces de entender más o menos lo que estamos comprando, debería ser exactamente eh, igual en el caso de la, de la electricidad y, y no lo es, entonces ahí hay que ver por qué
2: Pues tenemos estas asesorías gratuitas hay que aprovecharlas Erika Martínez es la responsable de comunicación de Goyener presidenta también de la cooperativa muchas gracias por habernos atendido A vosotras Un abrazo
1: Otro
2: Hoy nos estamos centrando en la forma de entender y ahorrar en el recibo de la luz y una de las opciones es participar en las compras colectivas de energía. La Organización de Consumidores y Usuarios OCU lleva más de 10 años organizando estas compras que permiten mejorar la competencia del mercado. Que Paloizaga es el delegado de OCU en Euskadi. ¿Qué tal, Egunon Kepa?
3: Eh, bueno, Raquel.
2: ¿Estamos a tiempo de sumarnos a una de estas compras colectivas de energía?
3: Pues mira, ahora mismo no, porque la hicimos en, en mayo, solemos sacarlas cíclicamente casi todos, casi todos los años, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, eh, lo, lo importante es que la seguimos haciendo y se nos sigue apuntando un montón de, de gente y bueno, conseguimos una serie de, de rebajas, ¿no? Tenemos que entender que la electricidad y el gas son unos servicios básicos, y que básicamente que hay un montón de tarifas por ahí muchas elevadas y con, los, con los temas de las crisis energéticas y la guerra de Ucrania pues evidentemente la electricidad ha subido ha subido un montón entonces desde Ubu lo que hemos implementado pues desde hace más de 10 años desde el 2013 pues son estas compras eh, colectivas de energía de hecho podemos hacer nada de, de, de luz y gas conjuntamente no fíjate en estos 10 años ya se han apuntado más de 800.000 personas En Ademayo, pues llevábamos ya más de casi ochenta y tantas mil personas y los ahorros, para que te hagas una idea, fíjate, en el 2019 el ahorro medio de gas electricidad fue de 195 euros, pero en el 2022, que es cuando
2: empezó duro
3: creces, pues el ahorro pues alcanzó los 448 euros anuales. ¿eh? anuales. Pero claro, aquí todo depende también un poco de, de la tarifa que tú estés pagando. Y la compra de energía, por así decir, colectiva, básicamente lo que nosotros hacemos es pues bueno, pues sacarla al mercado, se puede apuntar cualquiera, sea socio de Ocu o amigo de Ocu o sea un particular que no, que no sea ni socio ni amigo, apuntamos en un listado, se manda una serie de datos y bueno, lo que hacemos es juntar, pues yo sé, o ochenta mil personas y vamos a las gran, a las comercializadoras y decimos, oiga, mire, tenemos 80 mil personas dispuestas a escuchar sus ofertas. ¿Eh? Y luego, lógicamente, pues es una especie de subasta para que nos entendamos. Y en base a esa subasta, no hay ninguna obligación, solo por el hecho de estar apuntado inicialmente, porque al final, dice luego, mire, pues el resultado es tal comercializadora que lo deja durante un año, no puede aplicar subidas de IPC. ¿eh? También podemos irnos, no hay compromiso de permanencia, no nos pueden exigir que contratemos otros servicios, pues yo qué sé, pues como mantenimientos. Y entonces, bueno, pues nosotros tomamos la decisión. Pero todo esto tiene una otra parte más positiva, es que cuando nosotros mandamos esos datos a OCU, pues mandamos un poco pues, la potencia que tenemos contratada, y mandamos un poco el el coste que estamos pagando, y OCU hace un pequeño estudio diciendo, oiga, pues mire, está pagando usted bastante, más de la media, o está pagando mucho, o tiene otro tipo de tarifas, ¿no? O incluso dice oiga, pues tiene usted una tarifa muy buena. Uh -huh. De tal manera que puede haber algún caso, pues que alguien haya negociado muy bien, o tenga una tarifa bastante antigua, y dice pues mire pues no me interesa la compra colectiva también se lo también se lo diríamos esa es un poco la, la idea de formar un grupo de gente un, un colectivo importante pues se llama compra colectiva y ofrecerlo a las a las empresas comercializadoras y si y estamos en una
2: comunidad de propietarios también podemos participar
3: no esto es a título esto es a título individual esto es a título individual las comunidades de propietarios básicamente quiero decir porque tendrías que tener si, si quisieras hacerlo, si fuese posible plantearlo, tendrías que tener un acuerdo de todos los propietarios. El problema es que, claro, cada propietario puede tener una tarifa diferente. ¿Le
2: puede, puede interesar tipo, o no?
3: Le puede interesar o no. Por lo tanto, es más fácil ir a título, a título individual.
2: Bueno, pues queríamos también centrar el foco en esta otra alternativa para ahorrar. La verdad es que todo ahorro es bienvenido cuando hablamos de la luz. Antes hemos comentado además, quepa con Carlos Codina, con el Greench Energético, que a partir del 1 de enero habrá una nueva forma de medir el precio de las tarifas reguladas de la luz, de la PVPC, tal y como la conocemos, va a ir desapareciendo y ya nos ha recomendado como alternativa pasarnos a las tarifas indexadas, que son las más similares a, a esas tarifas reguladas. Pero es que hemos recibido también muchas consultas de oyentes porque ocurre algo similar con el gas. A partir del 1 de enero acaba la tarifa Tour de Gas para comunidades de vecinos. Este programa es un especial sobre electricidad. Vamos a hacer más adelante, en unas semanas, otro sobre las tarifas de gas. Pero por lanzar un primer mensaje, tenemos que decir que lo que finaliza en enero es la tarifa Tour 4, es decir, la tarifa para comunidades de vecinos con calefacción central de gas. Los ciudadanos que tengan caldera individual y que estén acogidos a la tarifa regulada van a poder seguir beneficiándose del precio blindado por el Gobierno. Pero es cierto, a partir del 1 de enero, las agrupaciones de vecinos que habían contratado esta Tour 4, también conocida como Tour Vecinal, tendrán que contratar el suministro con alguna de las comercializadoras que operan en el Mercado Libre. Así que, ¿qué recomendáis desde OCU? ¿Qué pueden hacer estas comunidades de vecinos? No sé si conviene esperar a ver si el Gobierno da alguna alternativa o nos movemos ya.
3: A ver, el, el problema es que el 1 de 924 es, es casi pasado mañana, ¿no?
0: Uh
3: -huh. El problema es que si no nos hemos pasado de ese Tour al mercado libre, evidentemente va a haber un recargo de un 20%. Entonces, claro, corremos el riesgo de decir, bueno, si no hemos buscado una tarifa o nuestro administrador nos ha buscado una tarifa, como le dije el 1 de enero... Y sigamos con el tour, nos van a cargar un 20% de, de recargo. A ver, nosotros hemos solicitado que se prorregue, pues aunque sean unos meses, seis meses más. Es decir, que no tengamos que hacer un cambio de, de tarifa, sobre todo los meses duros, a mitad de invierno. Estamos hablando de hacerla el 1 de enero. digan, bueno, pues oigan, señores, permítasenos tres, cuatro meses más, o cinco o seis meses, para que vayamos buscando, pasemos el, el mes el invierno con unos precios, entre comillas, mucho más ajustados y entonces bueno pues ya no un plazo de seis meses más y ya pues, pues a partir de mayo o de junio evidentemente pues ya las comunidades no podrán ser, no, no no estaremos no pero es que claro se obliga sobre todo pues a que las, los administradores hayan hayan corrido a tener aunque sea un plan B de, de, de precios de ...para darse alta en el mercado libre.
2: La cuestión es que hay muchísimo dinero en juego... ...porque pasar del mercado regulado que a día de hoy... ...cuando hablamos de gas es absolutamente imbatible... ...al mercado libre va a suponer pagar más, ¿sí o sí? Sí. A la espera de lo que pueda ocurrir... ...de si el gobierno central finalmente prorroga... ...o finalmente cambia esta tarifa regulada por otras opciones... Insisto, solo hablamos de la tarifa Tour 4, es la que se conoce como el Tour vecinal. Es únicamente esta la que desaparece. Las otras tours, las otras tarifas de último recurso se mantienen. Pero en cualquier caso, si no hay alternativas, interesante que empecemos ya a movernos, ¿no? Que los, eh, las comunidades de propietarios y sobre todo los administradores empiecen a buscar ofertas. Y
3: muchos de ellos al final, como son de varias comunidades, pues tienen cierto margen para negociar con las comercializadoras. Es decir, oye, mira que yo tengo... 16 inmuebles, 18, hacen un precio para sus 16, para sus 18 siempre es mejor una negociación entre comillas colectiva que una que una individual pero claro, lo que tú no puedes hacer es esperar hasta el 31 de diciembre a ver si va a existir esa prórroga y si con no las navidades
2: de por medio, por medio
3: además y si no ponerte a buscar el día 1 claro, ahí las comercializadoras dicen ¿qué, que viene a esa última hora porque no, pues oye, pues van a ser más caros los los precios.
2: Bueno, pues en unas semanas haremos un especial sobre la tarifa del gas aquí en Consumidores. No se lo pierdan. Kepa Loizaga, delegado de Oconiuscadi, muchísimas gracias.
3: Un placer como siempre. Agur.
2: Agur. Nos despedimos, ha sido mucha información que pueden volver a repasar porque las entrevistas de este especial recibo de la luz van a estar disponibles en nuestra página web en Consumidores Radio Vitoria. Además vamos a publicar en nuestra web una parte inédita de la charla con Carlos Codina en la que comparte todos los detalles de su instalación de placas solares explicando con más profundidad los ahorros que ha conseguido gracias al autoconsumo en su vivienda. Nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
1: I want you to notice When I'm not around So fucking special I wish I was special But I'm a